2: momento, ouvintes da Central 3, hoje é dia 2 de junho de 2022. Bom, você tá notando aí uma diferença no tom de voz, né? Eu sou Fagner Torres.
3: O Caio tá diferente
2: hoje. É, o Caio tá diferente, tá maior, está mais forte e está com a voz também mais... Mais grave. mais grave. né? Eu sou Fagner Torres, diretamente aqui do SAUI Estúdio e tá chegando aí no seu vídeo lá do B do Rio, edição 236. Antes de apresentar aí os painelistas que vocês também já estão cansados de saber quem são, um recado sobre os nossos anúncios dinâmicos. Bom, a gente começou a veicular esses anúncios para ajudar principalmente a nossa querida produtora de podcasts, a Central 3. São anúncios aleatórios que variam de ouvinte para ouvinte. Nem todo mundo ouve, nem todo mundo recebe ao dar o play aqui no... Lado B. Acontece que, embora a gente marque lá o veto a alguns anúncios, como bancos, governo, entre outros, às vezes, por falha do sistema ou sabe-se lá qual o motivo... Eles burlam né, essa regra e acabam sendo veiculados. Então, pessoal, se vocês estiverem ouvindo o lado B e identificarem algum anúncio estranho que você perceba que não está de acordo com a nossa linha editorial, reclame, avise, mande para a gente por e-mail, nas redes, porque a gente avisa a Central 3 e pede para tirar. A gente pede desculpas... Pois a última coisa que queremos é a nossa audiência ouvindo propaganda do regime Bolsonaro, né? Ou de empresas alinhadas a esse nefasto e genocida governo. Bem, vamos lá. O Caio, né? Vou só para contextualizar. Caio está descansando essa semana, ele teve um probleminha de saúde, mas está bem, está tranquilo, está só por precaução, está se cuidando. E semana que vem ele já deve estar tá de volta conosco. Então, antes de começar, de chamar nossas painelistas e chamar nossa convidada, eu só vou dar dois recados aqui para vocês. O primeiro é um agradecimento geral a todos que estiveram conosco no último domingo, lá no YouTube, eh, durante a live de apuração das eleições presidenciais colombianas. Nós ficamos no ar duas horas e 45 minutos. Eu, a Giovana Zucato, né, que é a nossa colunista de América Latina, aqui no Lado B Notícias, né, a Marília Clos e a Thalita Santiago Tanchait, além de convidados que nós trouxemos direto da Colômbia né, para poder fazer é, a análise né, desse processo eleitoral conturbado e histórico que está acontecendo por lá. E nós ficamos muito felizes tanto com o nível do debate, é, o nível das análises, quanto com a audiência. Então eu quero convidar todos que ainda não assistiram, se quiserem saber um pouco mais da Colômbia, um pouco mais da América Latina, de uma maneira geral, que entrem lá no Lado B do Rio no YouTube, assista a live, e também fique ligado porque a gente vai cobrir o segundo turno no dia 19 de junho, às 18 horas. Né? O segundo turno que vai ser entre o Rodolfo Fernandes, que é uma espécie de terceira via colombiana, e o Gustavo Petro, que é o nosso candidato da esquerda que a gente espera que vença a eleição. Terceira é que numa vir uma
3: eleição com dois Bolsonaros, né? Pois
2: é, pois é. A gente espera que o Gustavo Petro é, e a França e a Marques vençam a eleição. Vai ser muito duro, muito difícil. Eles levaram o primeiro turno, mas no segundo turno as coisas tendem a ficar ainda mais difíceis. E vamos lá, o segundo recado também é um novo convite. É, você que ouve o Lado B há muito tempo, desde antes da pandemia, tá acostumado a me ouvir falar, eu, Fagner, né? Me ouvir falar sobre o domingo é dia de cinema. É, bom, a pandemia, felizmente, os números né, retrocederam a vacinação avançou e o evento é, voltou o domingo é dia de cinema, voltou, está de volta já teve uma edição, infelizmente eu não pude ir é, o filme foi o. o esse filme do último filme do Lázaro Ramos, que agora Medida provisória, estava com medida certa na cabeça. Foi uma medida provisória. A
3: medida provisória não é
2: certa. É, pois é. Mas aí, agora essa edição, a edição de junho, vai ser no dia 5, agora, no é domingo agora, às 9 horas da manhã, e o filme que vai ser exibido é o Pureza, com a Adira Paz. E além do filme haverá um debate com o professor Daí Rocha, com o pastor Henrique Vieira e com o padre Ricardo Rezende, Então se você é do Rio, prestigie esse evento, porque o Domingo é dia de cinema, para quem não sabe, é uma atividade complementar, uma atividade de formação complementar que é feita para os estudantes dos pré-vestibulares comunitários aqui do estado do Rio, né? E mas só que é um evento aberto ao público geral e ele vai ser realizado lá no Estação Net Botafogo, ali pertinho do metrô. O ingresso custa cinco reais e é domingo, dia 5, repetindo, às 9 da manhã. Quem puder colar lá, né eu estou, muito provavelmente estarei lá e de lá devo emendar em algum bar para ver o jogo do Fluminense, que é domingo, 11 da manhã. Então, vou tentar unir o útil ao agradável. Então, vamos lá. Agora já está dado os recados.
3: É, vou fazer... Agradável, no caso, do é cinema, não assistir o Fluminense.
2: É, no meu caso, é agradável tudo, mas vamos lá. Eu vou falar com... Vou chamar aqui o as nossas painelistas e a nossa convidada, para a gente debater um tema que está, obviamente, muito na pauta. E eu vou começar pela Luara. Luara Ramos, que fala de algum ponto do Brasil. Boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite, Daniel. Boa
1: noite, um o vinte do lado do Rio. E já vou dar boa noite para o nosso convidado. Você vai anunciar, ainda não vou pular a etapa aqui, mas boa noite para a nossa convidada
3: também. Boa noite, Daniel. Boa noite. O ouvinte já sabe qual é a convidada porque terá sido anunciado já nas redes sociais na hora que o programa for ao ar, então não é spoiler. Mas vamos lá com o departamento médico mais cheio que o do Flamengo aqui.
2: Tá tenso, Eu né? vou deixar o
1: Fagner chamar. O entendeu? lado
2: B do Rio tá precisando... <risos> de uma resinha, né? Tá um tá. tá tenso, Sal, salzinho né? grosso, assim. Toda semana alguma coisa acontece, mas enfim. Estamos vivos... Eu já tô e... até com medo, viu? É, estamos vivos e fortes, mas as coisas <risos> vão melhorar. Já diria Martin da Vila, a vida vai melhorar. Bem, hoje a gente tem uma convidada que vai explicar por que o Brasil piorou e o que podemos fazer para melhorar. Ela é doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp, gaúcha radicada em Sampa. É colorada, uma informação muito importante colunista do Brasil de Fato, economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o IREE, e militante do Levante Popular da Juventude, Juliane Furno. Muito boa noite.
0: Olá, boa noite, Fagner, Daniel e Luara. Um prazer enorme estar aqui com vocês, quando eu recebi o convite eu quase caí da cadeira, fiquei pensando até que tinham, pego o meu telefone por engano, porque eu sou uma fã desse podcast, é uma alegria imensa poder estar desse outro lado, né, dessa vez falando para vocês, espero que dê conta do recado.
2: É que bom, a gente fica feliz de saber que você é nosso ouvinte, que gosta da gente, sinal que a gente está no caminho certo, né, isso é muito importante. E aí, Juliane, para ser bastante direto, vou começar de cara na primeira pergunta, mais importante do que repetir que o Brasil piorou é a gente refletir e explicar o que foi feito para ele piorar. Portanto, como economista, que reflexão você faz e qual explicação você dá para a piora do Brasil, de modo que o nosso ouvinte, que é leigo em economês, mas que sente os efeitos da piora no bolso todos os dias, entenda o que se passa, o que está em jogo e de quem é a culpa.
0: Vamos lá. Dá para datar que o Brasil começou a piorar a partir de 2015, praticamente a partir dos primeiros meses de 2015, quando justamente a ex-presidenta Dilma passou a adotar aquele receituário de política econômica conhecida como neoliberalismo, que tanto a direita colaborou para que fosse adotado sobre várias premissas que eu chamo aqui de terrorismo fiscal, Aquela ideia de que o Estado brasileiro estava quebrado, é que desde 2014 o Brasil vinha passando por uma grave crise fiscal e, portanto, era necessária uma inflexão muito substancial na política econômica. Dada a correlação de forças e as opções equivocadas, na minha avaliação, o segundo governo Dilma começou tentando adotar o receituário dos seus opositores numa tentativa de colocar é, panos frios ali no clima bastante conturbado do terceiro turno e de toda a crise política do início de 2015. A partir dali o Brasil começou a piorar e eu tenho uma hipótese econômica de por que as frações da burguesia se unificaram em torno de uma agenda é, que levou adiante o golpe contra a presidenta Dilma e uma reversão de caráter neoliberal no Brasil. Veja, muita gente olha o governo Lula, o governo Dilma e identifica corretamente que durante esse período vários setores empresariais ganharam muito dinheiro. Os bancos se deram muito bem, o agronegócio se deu muito bem, setores da indústria, mas mesmo assim é estranho pensar que eles ficaram relativamente insatisfeitos e foram é, se associar com a fração mais financeira e internacional do capital para construir ali as condições para uma reversão desse modelo, vamos dizer, neodesenvolvimentista né, ou o social-desenvolvimentista. Acontece que teve uma coisa muito importante nos governos Lula e Dilma, que desagradou bastante a burguesia brasileira, a despeito dela ter ganho em outras frentes. E essa coisa se chama salário. Então, a política de valorização do salário mínimo que houve nos governos Lula e Dilma, ela teve um impacto muito expressivo, não só no aumento do salário dos trabalhadores mais pobres, mas, sobretudo, no impacto no aumento no salário médio da sociedade brasileira. Então, ela exerce uma pressão salarial para que toda a estrutura de salário se eleve. Então, os trabalhadores, de forma geral, que não ganhavam salário mínimo, mas que, como o salário mínimo aumentava, o salário deles também era, de certa forma, é, corrigido em função disso, é, estavam custando mais caro para os seus patrões. E isso adicionado a um cenário, repito, de que o desemprego estava muito baixo. Então, quando o desemprego está baixo e os salários estão crescendo, cresce entre os trabalhadores... É um sentimento, inclusive, de que eles têm mais poder de barganha. Tanto é que, curiosamente, o maior número de greves no Brasil, da década de 80 para cá, foi ser experienciado no ano de 2012 e 2013, justamente quando as melhores condições estavam colocadas. Porque a gente se empodera, né? As coisas estão melhor, o desemprego está baixo, dá mais disposição de lutar por melhoria nas condições salariais. E aí, a burguesia brasileira, como é muito preguiçosa, muito avessa a investir em ciência e tecnologia para aumentar a produtividade do trabalho, começou a vivenciar um esmagamento da sua taxa de lucro, porque o custo unitário da força de trabalho aumentou substancialmente. Então, quando mexe no lucro deles, eles se sentem incomodados. Como o governo ali não estava disposto a fazer um processo de recessão econômica e reforma trabalhista, o golpe foi selado por uma reversão desse cenário. O que aconteceu a partir daí? a economia brasileira parou de crescer. Isso não foi um efeito colateral, isso é muito pensado. Se vocês digitarem no Google, vocês vão encontrar economistas dizendo coisas como o Brasil cresceu a taxas elevadas demais para sua capacidade. O desemprego precisa subir para a inflação ficar no centro da meta. O Brasil não suporta essa política de salário mínimo. Então, quando o país não cresce, ele não gera emprego, quando não gera emprego a mais, concentração de renda, só que isso tem um efeito positivo, porque se não gera emprego e não tem crescimento, os salários tendem a cair, e quando os salários dos trabalhadores tendem a cair, a taxa de lucro dos setores empresariais tende a voltar ao seu patamar de normalidade. Fora uma economia que não cresce, portanto não gera empregos, e portanto mantém uma estrutura salarial de baixos salários, foram adicionadas outras reformas estruturais que corroboram para hoje a gente viver um cenário bastante dramático, que são as reformas que identificavam que o problema do baixo crescimento era o cenário de insegurança, insegurança jurídica, insegurança fiscal, né? a dívida pública do Estado estava muito elevada, os gastos públicos estavam subindo muito, há muita insegurança nas relações trabalhistas, há uma mudança na estrutura demográfica em que a Previdência não se adaptou. Então vamos concretizar as reformas neoliberais de segunda geração nos gastos públicos, nas relações trabalhistas e na Previdência, o Brasil vai decolar. Acontece que não só não vai decolar, quanto vai cumprir também com uma função social importante do ponto de vista da estrutura, de como se movimentam as classes sociais. Veja, quando o Estado resolve fazer o teto de gastos e não investir mais em políticas de transferência, em educação, em saúde, ele subfinancia esses setores. E ao serem subfinanciados, eles vão sendo mais asfixiados e mais facilmente capturados pela iniciativa privada, até vão perdendo legitimidade no seio dos próprios trabalhadores e vão surgindo até consulta para pobre, né? tipo o doutor consulta esses planos de saúde para pobre. É a mesma coisa a reforma trabalhista, você reduz ainda mais a quantidade de direitos, de vínculos, possibilitando a redução ainda mais da massa salarial, assim como a reforma da Previdência porque ao aumentar o tempo de aposentadoria, você permite que os jovens ingressem mais cedo no mercado de trabalho, que os mais velhos saiam mais tarde, portanto, mais gente no mercado de trabalho é mais gente pressionando para menos vagas o que rebaixa os salários para baixo. Portanto, isso faz parte de um projeto, é um, é isso né, não é um efeito colateral. E dá para dizer que na pandemia, para encerrando porque que a vida piorou, essa ideia de que o Estado ele tem que ter uma tarefa diminuta na economia e que é o livre mercado que é capaz de resolver os nossos problemas, desde que o Estado garanta um nível ótimo de concorrência e segurança jurídica, é uma falácia. Hoje, no Brasil, o Brasil, que é um país que vivenciou, assim como todos os demais, pandemia, guerra na Ucrânia, desorganização das cadeias de suprimento global, assim como todos os demais países, o Brasil é um dos únicos quatro países no mundo que tem taxa de juros de dois dígitos, taxa de inflação de dois dígitos e desemprego em dois dígitos. Portanto, isso não é culpa da pandemia, não é culpa da guerra, não é culpa é, da desorganização das cadeias de suprimento global, isso é culpa da política econômica. Hoje a nossa vida está uma merda, porque o Estado não é capaz de recoordenar a capacidade de investimento, o setor privado não vai fazer isso. Hoje a nossa vida está uma merda, porque é uma economia que não cresce, não gera emprego, portanto nem é capaz de pensar em reduzir as desigualdades sociais, porque o câmbio deixado às livres forças de mercado tende a se desvalorizar e fazer as coisas custarem mais caro. E porque quem poderia fazer isso, que é o Estado, via política fiscal de transferência de renda ou via suas empresas públicas, como a Petrobras, amortecendo esses... Esse cenário de crise para a economia brasileira abriu mão de atuar como instrumento do desenvolvimento econômico e o Estado brasileiro se apequenou e hoje espera que o livre mercado seja capaz de resolver os problemas da nossa vida. Resultado? Fome, desemprego... Só o setor agroexportador é o setor que tem tido lucros nesse período, mesmo as pequenas e médias empresas têm amargado sobre o aumento do custo dos insumos, custo de energia, e uma economia que é incapaz de ter tração para voltar a crescer, porque a tração depende do mercado interno depende de gente com capacidade de consumir. E gente com capacidade de consumir é gente que tem emprego, e principalmente que tem emprego que seu salário real não seja corroído por uma inflação elevada. Isso tem nome e sobrenome, é Bolsonaro e sua equipe econômica, e não se enganem, não é um efeito colateral indesejado. Em grande medida isso faz parte de um projeto em que a economia está fadada a crescer pouco, porque crescer pouco e gerar pouco emprego é fundamental para manter os lucros elevados. Luara?
1: Excelente explicação. Olá, Juliana, aqui em Luara. Muito bom te receber aqui. Eu acompanho você nas redes, no seu canal do YouTube também. Você tem um canal excelente aí, né, de... Muito conteúdo de muita qualidade. E o que eu acho mais interessante é que você representa, de certa forma, Juliane, o um movimento de retorno da política no debate econômico, né? Quer dizer, a gente está acostumado a ver os políticos levarem a economia para a política, né? É sempre uma justificativa técnica, como gosta de dizer uma certa deputada aí, como se os números tivessem que dar conta das nossas necessidades, ou como se isso não dependesse justamente de uma correlação de forças que é construída politicamente, é, porque eu tenho a impressão de que muitas vezes essa tentativa de racionalizar o debate econômico, de tentar encaixar nos números, inclusive a gente já, já, já falou, mas a gente vai falar mais disso também, né, do terrorismo fiscal, sobre orçamento público, é sempre uma tentativa de legitimar esse discurso de que o país está quebrado, de que não tem de onde tirar dinheiro. E daí você faz o contrário, né? Você leva a política para a economia e fica evidente que não dá para separar as duas coisas. Então, para começar, eu queria saber se você acha que muito do debate econômico que chega para as pessoas vem dessa tentativa de é, domesticar os estômagos? E também é uma curiosidade, assim, né? O é, é que veio primeiro, a militante ou a economista, de fundo De onde que você partiu para pensar a economia política, a luta por justiça social?
0: É, ah, isso que a gente conhecia como economia política, ela passou no início do século XIX, no meio do século XIX, por uma grande transformação que se chama Revolução Marginalista, e desde então a economia deixa de ser conhecida como a ciência, né? economia política, e passa cada vez mais a ser reconhecida como ciência econômica. E esse, essa, na minha avaliação, é um grave defeito das faculdades de economia que estudam a economia em geral com manuais, Manuais de economia, eles não são capazes de captar especificidades internacionais, para começar. Então, quando você trata de política fiscal, monetária, é, restrição externa, é muito diferente em países de capitalismo central e em países de capitalismo periférico. E na economia não se trata trabalhadores e empregadores, né? se tratam agentes, como se não houvesse aí hipossuficiência de um setor e como se reinasse né, um terreno de igualdade entre os agentes. Então, a minha tentativa com o canal e, e o meu esforço como intelectual e quem se coloca no debate público é explicitar um pouco o que está por trás. Eu até tenho um, um quadro no meu canal que se chama Giro de Notícias que eu trato de, do noticiário econômico tentando assim, explicar o que aquela notícia quis dizer, o que interesses estão submergidos ali, ou o que o indicador do resultado do PIB que saiu esses dias não explica ao só trazer um número, porque ou ele não compara com o, o período pregresso, ou ele não explicita que modelo de sociedade e economia estão ali presentes. Então, eu acho muito importante, eu sou uma militante da economia política e que e de que os debates da sociedade que a gente vive hoje não são debates técnicos. Portanto, não devem ser feitos só por economistas, porque não é um debate se cabe ou não cabe no orçamento, não é um debate de planilha, é um debate de sociedade, de modelo de sociedade, de modelo de desenvolvimento econômico. é Não é um debate sobre o que é possível fazer dentro do campo fiscal ou que não é. Claro que os economistas subsidiam a sociedade com uma série de indicadores e, e, e com debates mais de fundo sobre o funcionamento do Estado. Por isso, políticas como o teto de gastos não só são ruins porque não solucionam nem o problema fiscal, porque quando você corta gastos numa economia em desaceleração, você tende a cortar mais que proporcionalmente a capacidade de receita, mas principalmente porque o teto é uma medida profundamente antidemocrática, como o neoliberalismo é antidemocrático, porque ele esvazia do Estado Nacional e, portanto, da sociedade a capacidade de pensarem politicamente os rumos do seu próprio desenvolvimento é, econômico. Então, veja, quando você constitucionaliza que a política fiscal só pode elevar os gastos a partir do indicador da inflação do ano anterior... Você disse que não adianta o Movimento Sem Teto ir lá na porta do Palácio do Planalto e exigir mais moradias populares, porque o presidente vai dizer, bom, eu não tenho o que fazer, né? briguem com a justiça, porque está lá constitucionalizado que eu não posso mais investir em moradia. Então, veja, ele retira da capacidade da democracia, do voto popular, dos anseios que a gente vai depositar na urna, a capacidade, se não derrubar do teto, do Estado edificar um modelo de sociedade que os brasileiros escolheram. Então, essa ideia de você esvaziar o Estado de política, na política fiscal, com o teto de gastos, agora na política monetária, com a autonomia do Banco Central, na política comercial, agora porque a OMC diz o que pode, diz o que não pode, na política de controle de fluxo de capitais, porque com a entrada na OCDE, também dizem que a gente não pode ter nenhuma restrição à livre mobilidade de capitais, ou seja, para que vai servindo o Estado, é, se não para fazer políticas... É, econômicas Com autonomia, inclusive sabendo da situação que a gente parte Que é a situação de um país subdesenvolvido Mas a minha trajetória é muito esquisito E o que eu mais ouço das pessoas que me conheceram no Rio Grande do Sul É, Juliane, que surpresa Porque eu não fui criada, eu não fiz uma trajetória para ser uma intelectual Nem para ser uma pessoa que fala em locais públicos Inclusive eu achava que eu era gaga de tanto medo que eu tinha de falar, eu achava que eu tinha um problema, eu achava que eu não sabia falar. Às vezes eu pensava no que eu ia falar e, eu, e meu coração já disparava tanto de nervoso que eu não... não eu retirava a minha inscrição. Uma vez eu estava numa sala de aula, eu tinha que apresentar um trabalho, o professor me chamou e eu fingi que eu não estava na sala. Ele falou, Juliane, e aí eu não respondi porque eu não tinha coragem de falar, sempre tive um grande bloqueio e eu nunca fui uma pessoa muito inteligente, assim, eu sempre fui média para baixo em tudo, no colégio, na faculdade, eu nunca fui muito destacada, mas sou militante desde o ensino médio, militante orgânica, assim, né, tenho uma, uma, uma vida na militância... Desde os meus 15 anos, hoje eu tenho mais vida militante do que não militante. E foi lá em 2014 só, quando eu entrei no mestrado por um motivo super utilitário, eu precisava de uma bolsa, porque eu não arrumava emprego, eu pensei, vou entrar nesse mestrado. E aí eu comecei a estudar, senti gosto por estudar, e a militância começou a aproveitar esses estudos e a captar, talvez, que eu tivesse essa qualidade de falar sobre economia de forma mais acessível. Que nem é uma qualidade, eu acho que o fato de eu ter sempre sido militante foi fundamental para que eu nunca descolasse muito o pé da realidade. Então, como eu tinha que sempre prestar contas, em alguma medida, do que eu fazia, porque se eu estudava economia, então eu tinha que falar a economia para os meus companheiros na militância, e se eu tinha que falar para eles, eu tinha que falar de um jeito acessível, eles nunca permitiram que eu descolasse muito o meu pé do chão, e entrasse num debate de abstrações e linguajar técnico que fosse inacessível para a sociedade de forma geral. Então, eu também devo à militância hoje as coisas que eu faço, porque ela que me forjou, vocacionada para ser essa pessoa que pauta essa ideia de que economia é política e ocupa esses espaços pensando em falar com a sociedade. Foi daí, assim, eu fui virar economista muito depois de ser militante.
3: Daniel. É interessante a fala da Juliane sobre as, as faculdades de economia ensinarem com, com os manuais, né? 20 anos atrás, quando eu tava no curso do FRJ, a gente, uma brincadeira nossa era que até o quarto período a gente aprendia pelos manuais. E aí chegava no quinto período, os professores falavam lembra tudo isso que a gente ensinou pra vocês? Era mentira. E aí vinha com teoria crítica, né? E vinha com os textos, com textos originais e tal. E até hoje eu ainda me surpreendo quando encontro algum colega que que teve uma formação mais ortodoxa, acreditando de verdade naquilo do manual, acreditando que aquilo é uma, é uma verdade pétrea né? uma cláusula pétrea da vida que, e que não passa muito pela política né? como diz a Luara. Juliane é, muito bons os seus, seus diagnósticos, concordo praticamente integralmente com o que você falou até agora esse programa aqui não vou saber de cabeça a edição, mas no finalzinho de 2016, primeira temporada lá do Lado B, a gente já discutia a pec do teto. Eu lembro de falar exatamente isso que você falou, né? Da, dessa questão do você disciplinar pela pela lei é, algo, o conflito distributivo, né? Você na verdade se limita o conflito distributivo e naquela quadra histórica que só se aprofundou. Nesses últimos quase seis anos, né? De desfavorecimento da, do campo popular, aprovar a PEC do teto era condenar a, as áreas sociais né, a, a terem seu orçamento relativo cada vez menor em relação a áreas que têm um maior poder político é, de arregimentar recursos. Dito isso. O ex-presidente Lula está aí na, liderando todas as pesquisas, favorito, para a eleição em outubro. E uma crítica, tanto à direita quanto à esquerda, com um viés logicamente oposto, é de que ele não entra em detalhes sobre o seu plano econômico. O que, é que vai ser feito né, para tirar a gente dessa enrascada que nos metemos? Apesar dessa crítica, né? A crítica, geralmente, é dita que não, ele não falou nada. Ele, o Lula evita falar, ele foge do assunto. É, eu acho que duas coisas fundamentais ele tem dito. É uma que não vai acabar com teto de gastos, que nós discutimos aqui, e outra que vai entre aspas aí, abrasileirar os preços da... dos combustíveis. E na imprensa corporativa, depois do abrasileirar, é, sempre vem o... o aposto, né, sem dizer como. Tanto quanto óbvio, né, não, não, não seguir a política, essa política atual de paridade internacional. Queria que você comentasse é, sobre o que, é, isso aí, o pouco que o Lula fala, que eu acho que já é bastante coisa, né, que é do, do fim do teto de gastos e é o abrasileiramento do preço dos combustíveis e se você tem participado de discussões que aprofundam esse debate, né? Se vai além desses dois itens que o Lula tem... Ah, sim, efetivamente externado. Além desses, teve a questão da reforma trabalhista, né? De, primeiro, vamos revogar a reforma trabalhista, ou vamos rever a reforma trabalhista, muda o verbo, mas é... o que que se pretende, se, se pretende é, mudar no que foi feito na reforma trabalhista de 2016 para cá?
0: Muito bem. É, de fato, o Lula evita apresentar um plano é, já bem esboçado, é, em falar sobre possibilidades de composição de ministérios, o que eu acho que está correto nesse momento, não só pelo conjunto das especulações, mas porque, diferente de outros candidatos né, que, que tiraram, tiram meio do sovaco, assim, uma coisa muito pronta, o Lula está disputando com uma coalizão política mais ampla. né? Foi uma opção, é, podemos Discordar ou não, né? Uma opção de uma frente de centro-esquerda nesse intento, né? nesse compromisso principal de barrar o com, Bolsonaro. com elementos da centro-direita, vamos ser Brasil.
3: claros, né? Tem, temos elementos da centro-direita nesse frontão. E é isso tem mesmo. Tem elementos é. de
0: centro-direita, tem elementos de centro, tem elementos de centro-esquerda, tem elementos de esquerda. É isso, é uma, é uma, uma grande Sentão. frente ampla principalmente compromissadas, dá para dizer que tem algo que, que ela se afiancia é, na ideia de, de derrotar o Bolsonaro. Veja, tem setores dessa frente que querem derrotar o Bolsonaro por motivos bastante ligados à política. né? Estão descontentes com o Bolsonaro porque ele é autoritário, porque ele despreza os direitos humanos, despreza a ciência, teve uma condução péssima na pandemia... E tem outros setores que, além dessa crítica o Bolsonaro, fazem a crítica à política econômica. Veja, algo vai precisar acontecer no campo da mediação para que este programa reflita quem tem mais força dentro da frente ampla, mas quem tem soldados também a partir dela. E mais do que isso, eleito presidente Lula, se for eleito, tomara na minha avaliação que seja eleito, a correlação de forças e a coalizão governamental vai impor ainda muito mais elementos de mediação, principalmente caso o Bolsonaro seja derrotado, mas o bolsonarismo se mantenha como uma força viva na sociedade. Então, eu acho que o Lula pauta os elementos que, na minha avaliação, são fundamentais nesse momento, que é, em primeiro lugar, o teto de gastos, que inviabiliza qualquer outra edificação de política pública, a reforma trabalhista, principalmente as formas mais flexíveis de trabalho que não garantem nem a remuneração do salário mínimo mensal e a política de preços da Petrobras. Além de sinalizar é, discordâncias com a privatização da Eletrobras, inclusive apontando ali um elemento de possível tensionamento no campo jurídico, enfim... A equipe econômica que está pensando o programa é uma equipe extremamente qualificada, dividida em vários subsetores, que estão pensando desde ciência e tecnologia ao tema da energia, ao tema da geração de trabalho e renda, é, ao tema da política fiscal. Obviamente, o que vai sair dali, que na minha avaliação está sendo um trabalho muito bom e muito bem elaborado, vai precisar ser dialogado com os russos. Então, eu sou... Eu sou marxista, eu sou muito defensora da análise profundamente dialética do Marx, que é, os seres humanos atuam e fazem história não nas condições que eles escolhem, mas nas condições é, concretas. Portanto, não é um problema uma disposição apenas da vontade, mas de condições objetivas dadas, né? senão não seria é, movimento, não seria uma análise bastante mecânica, né? se, se você avalia... É, o que aconteceu, o que pode acontecer, apenas circunscrito à vontade dos seus governantes, como se não houvesse aí um cenário, inclusive, de muito acentuada luta de classes, né? ainda que possa não ser na forma como a gente imagina quando também lê os nossos textos básicos. Então, o que eu diria é, é isso. Eu acho que o principal é o compromisso com uma nova regra fiscal. Tem quem ache que não tem que ter regra fiscal provavelmente a mediação possível vai ser uma regra fiscal, mas com indicadores não só de teto, mas inclusive de meta de gasto, e que o teto de gastos ele não seja uma medida corrigível pela inflação, que é talvez um dos indicadores mais débeis, mas pelo comportamento da receita, pelo comportamento do PIB, pelo crescimento da população, portanto saúde e seguridade precisam ter um... um um nível de investimento que seja vinculado à quantidade de pessoas que nascem, à quantidade de pessoas que envelhecem. Assim como outros indicadores não podem estar ligados ao efeito inflacionário que nada diz respeito às demandas que a sociedade vão ter sobre esse período. Agora, o que eu posso dizer é que a luta vai ser muito dura. E finalizo com o tema justamente do preço dos combustíveis. Veja, toda a opção de política de preços, ela é uma opção política. Não existe o preço normal, que é o preço de mercado do petróleo, do, dos derivados, e o preço, que é o preço de intervenção. Né? Até porque, se fosse assim, quase todos os países do mundo adotariam o PPI, por exemplo, e o problema teria sido o Brasil, que, durante o governo Lula e Dilma, adotou uma política de contenção é, do preço dos combustíveis. Cada país adota a sua política de preços e quase nenhuma é igual à outra porque leva em consideração várias variáveis. Inclusive, alguns países no Oriente Médio têm mais impostos sobre os combustíveis do que a gente, porque esses impostos financiam, inclusive, grandes estruturas estatais. Então, é uma opção política, é uma opção do governo Bolsonaro. Inclusive, o problema principal nem é que a política de preços ela é de preço internacional, mas é a política de paridade do preço de importação. É porque a Petrobras ela se comporta como se ela fosse uma empresa importadora líquida de petróleo. Então, ela, ela usa é, custo de internalização, frete, navios. Né, esses custos são adicionados para todos os barris, né, Todos o, o litro de combustível que chega na bomba, não só para aquilo que efetivamente é importado. Anteriormente, então, poderia ser uma política. O conselho de administração se reúne e pensa, vamos utilizar essa política de preços internacionais e de importação, porque dá mais previsibilidade para o mercado e abre mais a concorrência, ou não, vamos utilizar uma política que tem também o preço internacional como um horizonte, mas o principal são os custos internos. Agora não é mais assim. Agora o Bolsonaro nos colocou numa camisa de força, agora sim ele estreitou nossas margens de manobra, porque atualmente... Depois de 2016, com a política de qualidade do preço de importação, surgiram empresas que não existiam no mercado doméstico, que são importadoras de petróleo. Anteriormente, o que era demandado no mercado nacional e não era suprido pela Petrobras, era a Petrobras que importava. Agora tem 400 empresas que vivem deste serviço. Quer é ficar em alto mar esperando uma ligação para vir abastecer a sociedade brasileira de combustíveis. O que, que faz com essas 400 empresas se muda o preço? Se a brasileira o preço dos combustíveis? Elas vão quebrar, elas vão ter que ir embora e elas devem ter um poder significativo porque grande parte delas são integradas nas grandes petrolíferas. E agora, com duas refinarias já privatizadas, elas dependem do preço internacional porque elas não compram o petróleo da Petrobras, elas compram petróleo provavelmente dos seus países de origem. Então, veja, agora vai ser muito mais difícil vai envolver muito mais do que decisão política, mas eu digo só para ter uma palhinha de que o que vem, que vem adiante, mais uma vez, não vai ser convencido com um bom programa técnico, de que reduzir os preços é possível e é desejável, e mesmo assim a Petrobras pode ter lucro, mas agora se enfrentam interesses de grandes grupos privados, oligopolistas, que já entraram no mercado nacional e que, portanto... Né? mudar a política nessa altura do campeonato, eu acho que temos que enfrentar. Mas tem que ser pesados vários elementos na balança. né A gente vai ter força política. O ideal é que a gente, na minha avaliação, né? eleja o Lula e no outro dia permaneça muito organizado nas ruas, porque a direita vai seguir fazendo isso se algo o Bolsonaro nos ensinou é que quem governa um, uma retaguarda no povo brasileiro governa com muito melhores condições do que aquele que governa só tendendo ao centro tendendo a acordos de gabinete mas aí, a ver
4: peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos Apoia o Lado B na Orelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Faixas de apoio a partir de R$ com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrinho ou pelo PicPay, considere migrar para Orelo. Por enquanto, só aceita cartão de crédito. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladobedomio.eahu.com. O sorteio para apoiadores do lado B é o um oferecimento da camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site crítica.com Compra camiseta do lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte lado B tem 10% de desconto com o cupom lado B investesquerda.com.br Aprenda inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
2: Bom, Juliana, então... A última resposta ao Daniel, ela ficou matutando aqui na minha cabeça, junto com, na verdade, todas as outras respostas anteriores, porque a gente está discutindo aí. E eu acho que você, no caso, vai responder essa minha pergunta muito mais com a militante, né, com a militante organizada Juliane, mais até do que a própria intelectual, a economista. Mas vamos lá. Você falou aí que, né? Você falou sobre a origem desse aprofundamento do Brasil piorou, a origem em 2015, as, as, a tentativa de é, liberalizar mais as políticas econômicas do governo no, com o objetivo de tentar é, diminuir o fogo do golpismo que naquela época já estava já bem aceso, 2015. Depois nós temos aí Michel Temer com as contrarreformas a contra reforma trabalhista a contra reforma da Previdência né? a gente tem aí Bolsonaro e Paulo Guedes que é essa tragédia toda que nós estamos vivendo, a gente não consegue infelizmente andar na rua sem ver uma situação de drama familiar né? famílias né? ao Deus dará nas esquinas pedindo dinheiro pedindo comida, enfim tudo isso aprofundado por essa opção política é, econômica brasileira você falou também sobre essa composição, né? Você que forma, está né? Tá dentro da da equipe que está pensando né, a, a, o programa econômico é, nós esperamos também do próximo governo Lula, governo Lula 3, mas ao mesmo tempo a gente tem uma composição aí, de, de como também já foi dito de centro-direita, de centro de centro-esquerda e de esquerda e que na hora de, ganhando eleição vai precisar conversar com todo mundo e convencer todo mundo é, o Brasil, se a gente fosse né, Portugal com a sua geringonça, eu diria que a gente tem uma gambiarra aí, na tentativa de governar a partir de 2000, 2023, num estado destruído. Estava pensando justamente nisso, assim, como que faz, né? Porque se mesmo o próprio Lula diz, né? Mesmo os. Os bancos batendo recorde de lucratividade durante os governos do PT, a burguesia nacional ganhando né, muita grana, as burguesias nacionais ganhando muita grana durante os governos do PT, eles não pensaram duas vezes na hora de golpear o país e a classe trabalhadora. Como que, a gente, como que se faz né, nesse sabendo que a gente lida com burguesia desse nível né, e que, sendo bastante direto, né, infelizmente, a revolução ainda está distante né, para poder lidar com, com essas burguesias? Como que a gente faz, num cenário de terra arrasada, com as burguesias que a gente tem, tendo que compor com quem nós estamos compondo para poder devolver qualidade é, mínima de vida, né, de cumprimento de direitos humanos num país destruído como o Brasil, a partir de 2023.
3: E, só complementando o Fagner, né, se tudo der certo, no dia 1 de janeiro de 2023, o Lula estiver vestindo a faixa presidencial, essa burguesia a qual ele se referiu vai continuar controlando a mídia, o judiciário, a maior parte do Congresso e o empresariado. Né? E, a, e a esquerda, se tanto, vai ter alguma mobilização nas ruas.
0: Essa é, efetivamente, a grande questão nacional. Né? Veja, o Bolsonaro ele faz né, uma série de afrontas, inclusive ao próprio mercado. Né? Quem desagradou a FEBRABAN, né, a Federação dos Bancos, incrivelmente foi o próprio Paulo Guedes. E o mercado e a direita são muito mais complacentes com o Bolsonaro do que são com governos de esquerda, que têm a sombra de golpes muito mais na sua, no seu cangote é, do que outros governos. Então, é, esse elemento precisa comparecer muito como estratégia política. Eu acho que vai ser necessário um, um tipo de, de governança de enfrentamento diferente do que foi no passado talvez como já uma experiência empírica que ajuda a suplantar essa ideia de que é possível negociar com estes setores, né? de que é possível forjar ou desenvolver uma burguesia, uma elite que tenha compromisso com o desenvolvimento nacional. Acho que fica é demonstrado o profundo caráter antinacional, antipopular e antidemocrático das elites brasileiras e que não vão pensar duas vezes antes de se bandearem para o lado do golpismo e do imperialismo em situações em que há um esmagamento da sua taxa de lucro, mas no curto prazo vai ser necessário vários mecanismos de mediação. né Me parece que um deles passa pelo crescimento econômico, né, períodos em que a economia cresce, é possível acomodar um pouco mais os interesses do que em um período de crise, que o cobertor fica mais curto, mas por outros por outras reformas, principalmente de caráter estrutural, que tendam a dirimir, inclusive, o poder desses grandes grupos de fazer pressão política. Então, a reforma política, né, como uma reforma importante para que o próprio Congresso Nacional seja mais representativo da correlação de forças que, de fato, vigora na sociedade brasileira e que dirima o poder dos grandes acordos e dos grandes conchavos é, dentro do Congresso, né, uma forma, inclusive, de blendar Tipos de judicialização da política que foram muito utilizados contra os governos petistas. A reforma, algum tipo de né, controle e regulamentação sobre os meios de comunicação. Talvez com mais ênfase na disputa das ideias via canais estatais e canais onde se veicule e se debata um outro conjunto de ideias. Reformas como, por exemplo... É, reformas que tenham alto poder de mobilização e, e portanto, de retorno para a sociedade e o que se espera que seja a retomada de vínculos fundamentais com os trabalhadores também, né? base de sustentação de propostas de caráter golpista. Então, a reforma agrária, que é uma reforma importante no Brasil, a reforma urbana, né? reformas é, no campo tributário também têm mais condições de abrir espaço fiscal para que o próprio Estado consiga fazer um conjunto é, mais substantivo de políticas públicas, ao mesmo tempo que desonera os mais pobres de pagar um conjunto de tributos e com isso também recompõe a renda, mas eu diria que, fundamentalmente, a disputa no campo das ideias. Né? O que vai manter um governo com disposição de enfrentamento desses interesses e sustentado eleitoralmente, por um lado, são as medidas no campo econômico, que tem essa possibilidade de efetivamente mostrar modificações e melhoria na vida dos trabalhadores, ou seja, né, crescimento, geração de emprego, é, recomposição da renda perdida nesse período, mas, talvez mais importante que isso, é a disputa da opinião pública. O que os nossos vizinhos latino-americanos, em geral, nos demonstram com um pouco mais de exatidão, a força que é governar é, apostando na mobilização social. Tem um exemplo muito pequeno, mas que eu acho que é bastante sintomático, que foi o exemplo do Bolsa Família. A proposta é, original do Bolsa Família, que teve lá num, numa organização chamada Talier, tinha a ver com o debate do Fome Zero, era uma proposta que os recursos do Bolsa Família eles fossem geridos pelas próprias comunidades. E essa proposta acabou sendo substituída por essa ideia né, dos recursos via caixa e, e com uma coordenação de caráter mais municipal. Então, é necessário pensar em formas, inclusive com criação de agentes populares de saúde, de educação, é, bolsas para estudantes que fortaleçam a qualificação profissional, mas que demandem como horas complementares de trabalho também a inserção em atividades comunitárias, de formação política. Eu acho que o desenho das políticas públicas vai ter que ser repensado para que as próprias políticas públicas sejam mais do que a melhoria individual dos trabalhadores, mas também instrumentos importantes na batalha das ideias. Eu acho que passa um pouco por aí, passa por fortalecimento das organizações políticas, né? fortalecimento da mobilização popular para que sustentação quando houver propostas mais à direita e que para que também seja parte que puxa a corda mais para a esquerda, mesmo que eventualmente seja de forma crítica, porque isso também é importante, né? Para, porque o governo é uma panela de pressão, né? Ele precisa de estímulos ali para o feijão cozinhar na panela. E eu acho que determinados estímulos vindos de uma esquerda mais radicalizada, que não seja que cai no colo da direita, às vezes né, fazendo o círculo completo, eles também são importantes, além de, de uma esquerda que sabe que. Dentro da correlação de forças, em determinados momentos, do apoio é, a medidas do governo é o, é o apoio e a radicalização de um programa de caráter mais avançado. Mas, veja, para finalizar, eu diria medidas no campo econômico para o crescimento e melhoria da vida individual, e paralelamente a isso, é, apostar na disputa da opinião pública. Ir para a imprensa, e para comunicados, fazer desenhos de políticas públicas que foque na, na mobilização social, Canais públicos, disputa na internet, fazem em grande medida o que o Bolsonaro faz, que é o que mantém um grupo é, mobilizado, né? militante, que tem dedicação e que não aconteça o que aconteceu em alguma medida no golpe, mas principalmente na prisão do ex-presidente Dilma, que é ter já pego uma sociedade em grande medida capturada. Obviamente por um sentimento construído né na mídia, nos setores conservadores, mas capturados por uma ideia de imoralidade da esquerda, de que a esquerda é o novo tradicional e que é tudo muito igual. Então acho que é importante apostar nessas formas de resistência que partem na mobilização política.
1: Na verdade você já até respondeu um pouco o que eu ia perguntar, Juliane, é que eu ia manter aqui na política e também na sua atuação nas redes, né? É, você recentemente foi algo de ataques, até de denúncias de que seriam um agente do imperialismo. Eu não sei nem se você quer falar sobre isso, e a minha pergunta nem era também sobre isso, mas você pode ficar à vontade para falar. O que eu quero, na verdade, é tentar entender um pouco os limites desse antipetismo, né? porque muitas vezes a gente vê principalmente duas coisas. Gente que acha que pode partir só de críticas, ocupar o lugar do PT ou até do Lula, né, do debate público e na esquerda. E uma militância também, que eu não sei se nem se pode chamar assim, que muitas vezes tenta blindar esse debate. Então, a minha pergunta para você, e acho que já respondeu um pouco, mas queria ouvir mais disso, porque você é militante, é produtora de conteúdo, também está fazendo essa disputa nas redes, é como é que você enxerga esses limites? Né? E como é que a gente mantém esse debate crítico à esquerda? Porque eu acho, eu tenho uma leve suspeita assim, de que a gente vai precisar bastante disso, inclusive no possível governo Lula e no provável governo Lula.
0: É, a linha é muito tênue, né? Mas eu diria assim: acho que a palavra melhor é a palavra sectarismo que eu acho que tem muito numa parcela da esquerda antipetista e muito também numa parcela da esquerda petista. Eu, às vezes, faço uma análise de, de redes, assim no perfil de Twitter de algumas pessoas, e tem uma parte da esquerda que parece mais comprometida também a fazer críticas ao Lula do que, às vezes, ao próprio governo Bolsonaro, né? partindo de um lugar mais radicalizado, mais à esquerda, que na minha avaliação às vezes parte de um cenário ideal, né? Ou um cenário em grande medida acomodado do ponto de vista da consciência, né? Ah, são um um militante da esquerda radical, portanto voto num candidato da esquerda radical e durmo feliz achando que eu não meti as mãos na sujeira né, e na lama da grande política que envolve certamente muitas contradições e desgostos. Mas que, bom, quem, quem quer né, interferir nos rumos da nação em geral não dorme com a cabeça tranquila e enfrenta uma série de situações desagradáveis mas porque sabe que nesse momento histórico, como não somos nós que elegemos as, as condições ideais da luta política, neste momento a luta de política, a luta de classe, na minha avaliação, passa pela disputa entre a direita e quem a direita elegeu como inimigo, que não é os setores mais à esquerda no papel, mas é efetivamente o Lula. Esse grupo é bastante sectário quando ele tenta dar uma de fiscal das coisas, sabe? Fiscal de marxismo, fiscal de comunismo, é meio assim, ah, você não pode ser comunista e votar no Lula, você não pode ser marxista e votar no Lula. É meio chato, assim, e é meio uma tentativa de suplantar o que o PT e o Lula até hoje representam na negação de todo o seu histórico, às vezes na negação até do momento que a gente vive, como se apresentar uma alternativa muito radicalizada, só que desbastado dos elementos que levaram, inclusive, o Lula a ser uma grande liderança, que é um profundo movimento de massa. Então, às vezes, eu acho que tem uma galera que fala sozinho e gosta muito de tumultuar nas redes, né, num um, um suposto é, fiscal de, de teoria e fiscal de comportamento. Agora, tem também um outro grupo que é também sectário dentro do petismo, que por um lado eu entendo, o PT sofreu muito, foi muito atacado durante muito tempo. Essa parcela da militância esteve muito não né? era muito difícil ser petista, era muito difícil fazer campanha para o PT. E nesse momento que abriu-se melhores condições, né acham que precisam blindar o PT de todas as coisas, principalmente porque é em período eleitoral. E veja, eu, eu neste momento também tenho feito esse movimento de ser muito mais comedida nas críticas, porque acho que estamos num momento de batalha campal, né? nós vamos precisar engolir várias coisas e depois pensar a maneira que a gente acumula mais força para tentar imprimir um programa mais radicalizado. Mas tem coisas muito pontuais, por exemplo, teve uma vez que eu elogiei um portal de TV porque chamou a Rita Von Hutt para falar lá, chamou inclusive para questionar ela, mas chamou para ser ouvida e teve um decoro é, respeitoso com ela. Ó, discordamos a sua opinião, né, mas respeitamos a sua pessoa. E aí eu fui também trucidada, porque tem um grupo que acha que... aí aí, claro, é um terreno fértil para a teoria da conspiração, tipo, você é agente do imperialismo, financiado pela CIA, e todos os youtubers de esquerda são antipetistas e são financiados pelo imperialismo para desestruturar o PT no Brasil. É meio chato essas coisas, porque, no fim das contas, é tão sectário quanto. Porque, pensa um trabalhador, provavelmente é possível que vote no Bolsonaro também. Você não dialoga com uma pessoa que tem uma opinião contrária, às vezes até radicalmente contrária à sua, com mais sectarismo. Ah, então você é fascista, você é quinta coluna, você é qualquer coisa. Né? A gente tem que abrir condições de mediação. E acho que essa é a nossa tarefa histórica. Então, eu diria que esses dois extremos, profundamente em si mesmado, né? vivem ao redor de si mesmos, são profundamente sectários e avesso a qualquer possibilidade de oxigenação, inclusive do debate, que envolve essa relação dialética entre o apoio e a crítica e a avaliação de que algumas críticas são também importantes como sustentação do próprio apoio é, podem cair num pragmatismo muito precoce também. E eu vejo assim uma galera muito jovem que está mais pragmática e mais convencida dos limites até mesmo do que o Lula, sabe? Se a gente está muito convencido do que é possível e muito circunscrito a esse, a esse lugar, a gente não esgarça a fronteira. Então, eu acho que precisa de um pouco de radicalismo para que também a gente almeje a possibilidade de modificações de caráter mais estrutural. Então, que já quem está muito acomodado nesse período, acho que não cabe absolutamente nenhuma crítica ou nenhuma ressalva, me parece que contribui até menos para a sustentação do próprio Lula e do PT, do que aqueles que identificam que é importante o apoio paralelamente né, a formas de, de pressão interna, inclusive, para que esse conjunto de forças, essa correlação, caminhe também para o um, um cumprimento de um papel mais radicalizado.
2: Bom, a gente está Quase na hora de liberar a Juliane, Daniel faz uma última, rapidinha.
3: Rapidinho. Nos governos anteriores, né, do Lula e da Gilma 1, também houve um certo avanço na pauta ambiental, né, na questão legislativa, fortalecimento institucional, criação do CMB, o fortalecimento do próprio IBAMA e outras estruturas. Entretanto, do lado da política econômica, né, calcado no chamado neodesenvolvimentismo, tivemos megaprojetos, né, como... Belo Monte, Geraldo Santo Antônio, a transposição de São Francisco, o asfaltamento de, de rodovias que, que cortam a, a floresta, é, e que ajudou a pressionar o meio ambiente né, do ponto de vista do crescimento econômico. O que você acha que aponta para um eventual governo Lula III é, esse equilíbrio entre desenvolvimento econômico, né, um, um novo tipo de desenvolvimento econômico, desenvolvimento econômico tradicional, e política ambiental, considerando a crise climática que a gente está
0: eu acho que a questão ambiental entrou com muita força. Eu diria que ela é uma das principais questões que não era uma questão e que passa a ser uma questão, inclusive, com centralidade. Também tem tem grupo próprio de elaboração do programa que se dedica ao debate da transição energética, das questões ambientais. Mas eu diria que é importante, eu acho, pensar a questão ambiental também sobre o prisma do desenvolvimento do crescimento econômico. É, às vezes, me parece que a gente tem uma ideia de que a indústria, né, de que a retomada da industrialização seria algo contraditório com a questão ambiental. E eu acho que pelo contrário, né, senão a gente seria levado, por exemplo, a um possível raciocínio de quanto mais o país vem vivenciando o processo de industrialização, melhores então seriam as condições né, de retomada, de, de uma possibilidade né, de, de retomada da pauta ambiental. Além do carbono, né, tem outro componente também que afeta muito é, a camada de ozônio, que é o metano, que está muito ligado também, né, sobretudo na agricultura, o peido e o arroto do boi e da vaca. Então, esse modelo agrário exportador, é, com pouco desenvolvimento tecnológico, que amplia a produção, ampliando a fronteira agrícola, ele também é muito deletério para o meio ambiente. E isso se resolve em grande medida com a indústria. Né? Mas não com a indústria, com aquilo que a gente lembra, assim, ah, uma chaminé né? saindo fumaça. Não com essa indústria.
3: A indústria 1.0, né? Aquela indústria da Revolução Isso. Industrial.
0: É, mas como uma indústria que, por exemplo, desenvolve mais capacidade científica e tecnológica para que a produção agrícola possa ser a mesma, ocupando um espaço menor, né, com mais produtividade e menos extensão territorial. É, ou, por exemplo, hoje o nosso problema ambiental, em grande medida, está ligado a, a, a queimadas, né, uma coisa fácil de resolver, até primária. A gente, diferente da Europa, não depende. né, A nossa energia não é a carvão e, e nem, principalmente, ela é hidroelétrica. Né? Nesse caso... É uma energia limpa. Então, os nossos problemas são mais fáceis de solucionar do que são os problemas do centro. Agora, eu acho que a pauta ambiental ela precisa estar muito ligada também com a pauta econômica e dos direitos humanos. Veja, é um caminho muito tênue também. Mas, por exemplo, a gente tem um grave problema de saneamento, que é uma restrição ao direito humano e que tem um profundo impacto ambiental, que é a poluição das águas. A correção desse processo vai exigir também indústria de cimento. Então, né, eu acho assim, que não é o debate do decrescimento, não é o debate do antidesenvolvimento, não é o debate da, da anti-indústria. É um debate em que a agenda ambiental ela tem uma centralidade, inclusive transversal, e se acopla a estes, é, essas dívidas que, de certa forma, a gente tem, que a industrialização brasileira teve com a sociedade, que é o saneamento, que são mais escolas, que são mais hospitais, que é uma infraestrutura de mobilidade urbana melhor adequada para que a gente possa diminuir a frota de automóveis e investir é, em, em transporte coletivo. Isso exige indústria. Exige indústria pensando naquilo que expande a fronteira do, do progresso técnico, que inclusive é capaz de pensar tecnologias que poupem recursos naturais e que operem na fronteira da transição energética. Vou só dar um exemplo. A Petrobras, nesse período, se comportava como uma empresa que estava migrando para se tornar uma empresa de energia e não mais uma empresa de petróleo. Tinha é, uma ramificação nos biocombustíveis e tinha muita em energia solar né, e energia eólica também. Foi destruído pelo governo Bolsonaro. Então, mesmo a transição energética, que é o um processo de transição, vai exigir o fortalecimento de uma empresa que, nesse momento, ainda é de petróleo, mas é quem tem as condições de liderar. Um processo, inclusive, que coloque o Brasil na vanguarda é, da transição para uma fonte né, de energia que não seja um motor a combustão. Então, exige que a, a pauta ambiental seja a centralidade, mas que ela não seja uma pauta descolada das demais. Então, que não haja esse tipo de atrito, por exemplo, né, entre, entre os grupos ambientais e outras pautas que vão precisar, por exemplo, lançar mão de, como eu falei, cimento né, e outro nós vamos precisar pensar a transição entre a preservação do meio ambiente e a concretização de outras pautas que estão ligadas também ao ambiente, estão ligadas à preservação das águas, estão ligadas à concretização dos direitos humanos e estão ligadas também à dinâmica do crescimento, porque a gente pode e deve pautar a dinâmica do crescimento ligado a essas missões sociais, que em grande medida são esses setores que têm responsabilidade, né, no que tange ao retorno para a sociedade, que vão exigir investimento e, portanto, infraestrutura, mas uma infraestrutura com outras é, características socialmente e ambientalmente justas e que dêem um retorno para a sociedade. Eu acho que a capacidade de pensar um projeto coordenado e planejado que envolve a articulação dessas três dimensões é o fundamental para que essa não seja uma questão isolada e demagógica, mas que ela entre de fato para o centro da pauta.
3: Só comentando rapidinho, Juliana, acho que é uma coisa mais importante que você falou é de dar centralidade na, na questão ambiental e também transversalidade nas demais políticas, porque a gente pegava ali por volta de 2010, 2012, Plano Nacional de Transportes. Aí vinha bonitinho, dar é, prioridade aos meios não motorizados, depois aos meios públicos. E o que, que o Ministério da Fazenda fazia? Dava isenção de IPI para automóvel. E aí você desarticulava é. toda aquela política. Então você tem que pegar essa pauta ambiental e construir as demais políticas em volta dela e não elas são um penduricalho.
2: É isso, Juliane, muitíssimo obrigado, a gente sabe do seu, da sua correria, você tem outra atividade agora, após essa entrevista, vamos te liberar, mas antes de te liberar, só quero pedir seu recado final, é, enfim, suas redes, você divulgar o seu trabalho, para que mais pessoas conheçam, os ouvintes desavisados do lado B, que por acaso não te conheçam, que passem a conhecer, seguir seus canais, te seguir nas redes sociais, fique à vontade para o seu recado final.
0: Obrigada, gente, muito obrigado pelo convite, adorei, pode ser papo com vocês, e quem quiser as minhas redes é Juliane Furno em todas, todas as de velho né, porque TikTok, essas coisas a minha idade não permite mais ter, e o meu canal no YouTube é Ju Furno é, e aí, sigam lá, deixem recadinhos, recadinhos carinhosos elogiosos, principalmente, que a gente vive essa vida dura e, e essas são, esses são os retornos que nos fazem continuar
2: maravilha, obrigado, boa noite vai lá, a gente te libera e vamos dar o nosso recado final aqui Juliane, valeu, tá? Valeu, Obrigado. Deus.
1: Valeu, Juliane. Beijo. Valeu.
2: Luara Ramos, boa entrevista, né? Seu é recado final.
1: Excelente, Fagner. Boa noite. Boa noite, Daniel. É, Juliane, a gente né, que já, já conhecia, assim, não é exatamente surpreende, mas é sempre muito bom ouvir, porque é um debate de alto nível. Eu acho que ela trouxe muitos elementos interessantes, principalmente aí nesse, sobre a pergunta do Daniel, né? E é onde eu quero estender aí meu boa noite, porque a gente está vivendo, acabamos ah, não entrando tanto na questão das privatizações, na da questão orçamentária, porque aqui a gente tem falado bastante, então, para aproveitar melhor da Juliana, nós falamos de outros pontos, mas que se interligam. E, recentemente, né, nessa última semana, o Ministério de Minas e Energia começou a pautar aí, a inclusão da Petrobras no plano de privatização de parcerias privadas e tal, aquilo que é, que é a privatização, né, gente? Não tem, eles tentam o eufemismo, mas é exatamente isso. E aí, falar né, que os petroleiros eles estão em lutas estão mobilizados é, e que a gente precisa dar importância a essa luta pelo patrimônio público das empresas que são estratégicas, né? Até para a gente dizer o que, que a gente não quer de sociedade, o que a gente não quer de, de, de exploração, de estativismo e tal, porque é uma coisa desse debate que é feito de forma muito cínica pelos liberais, e Paulo Guedes gosta de falar isso, é que não, a gente tem que olhar para frente, economia verde, capitalismo verde, né? economia verde, e aí a solução dos caras é desfazer das maiores empresas brasileiras, sabe, que como a Petrobras, o tamanho da Petrobras. E é um negócio que, que a gente fica maluco quando vê, precisa realmente faltar isso à esquerda, e não ficar naquele debate que muitas vezes é o tópico de ah, mas nós realmente não queremos a utilização de combustíveis fósseis A gente tem aqui no Lado B Notícias um lado bem especial sobre transição energética, que é exatamente sobre isso. Então, quero aproveitar nesse meu recado final para convidar é, quem ainda não ouviu, a ouvir, quem já ouviu, ouve de novo e repassa, porque é um debate urgente e não é para ficar só um debate, gente. É mobilização. A partir de agora, é rua, é conversar com as pessoas, é falar diretamente... E é, o petróleo é nosso, o Brasil é nosso, os Correios são nossos, a economia também tem que ser para a nossa gente, né? tem que servir ao nosso povo.
3: É isso. Daniel? É isso, né, gente? É... Foi uma pequena aula aqui, compacta. Da, da Juliane, que hora falou muito importante, né? Da, do, a economia voltar a ser política, a matéria se chamava economia política, né? E até até o início do século 20, como bem precisou a, a Juliane, depois ela tentou se se travesti de ciência, né? De ciência exata, com fórmulas, dá uma dá uma ideia de que aquilo é o natural, né? Não há escapatória fora daquilo daquilo que é propagado pelo pelo liberalismo e pelo neoliberalismo, não não há escapatória, essa é a verdade. E qualquer coisa fora disso é você tentar distorcer a realidade que vai gerar efeitos nefastos no futuro. A gente liga a televisão aí e lê os jornais e o diagnóstico da crise que a gente está enfiado há seis anos não é porque as políticas que estão sendo aplicadas desde então não funcionam ou são feitas para não funcionar. Como disse a Juliane, é dito que, entre aspas, o PT quebrou o Brasil, o Lula quebrou o Brasil porque fez um pouquinho diferente desse receituário durante os anos em que o Brasil crescia, que a massa salarial crescia e a gente tinha uma vida melhor e uma perspectiva melhor fiquem atentos a, a esse discurso fatalista porque a economia é disputa é disputa de orçamento, é disputa de poder é disputa de recurso e se dizem que não, não há outra saída é porque alguém tem interesse nessa, nessa formulação. Boa noite E geralmente
2: quem reclama do salário do trabalhador tem um salário muito alto, dorme numa cama muito quente,
3: né? E vive com muita tranquilidade, é, né? E aí você justifica que essa pessoa merece isso. Exatamente. Ela merece porque ela puxa o saco da pessoa correta que pode pagar esse salário para que ela convença a massa de que não existe saída dessa situação. Exatamente. Fica
2: o recado aí para os nossos colegas é, da imprensa liberal. Mas então, para dar aqui o meu último, o meu último recado, já que o sol, como diria o comandante Chávez, está às nossas costas, né? A gente está embicando. Mandar um, um abraço aqui para um ouvinte, cara. Que é um ouvinte. É, a gente tem muitos ouvintes fiéis, né? A gente não pode nunca falar o contrário, porque realmente o lado B não tem ouvinte. O lado B tem militante. Mas eu queria mandar um recado especial para o Danilo Melo, que é um ouvinte dos mais fiéis que nós temos. É o cara que segue a gente em tudo quanto é rede social, compartilha tudo quanto é conteúdo que a gente faz. A foto do cara né, nas redes sociais é ele com uma camisa do lado B, então, era pra eu ter dado esse recado pra ele no começo do programa, pra não correr o risco dele não ouvir, que, né, muitas vezes a pessoa pode, de repente, desligar ao fim da entrevista e acabar não ouvindo o recado que foi pra ele. Então, Danilo, é, vou torcer pra você ficar até o final, até o último segundo desse episódio pra você ouvir o recado, o abraço que nós estamos mandando pra você aqui. Um meu abraço em nome de toda a equipe do Lado B, todo eu, Luara, Daniel, Caio, a galera toda do Lado B Notícias, todo mundo. Então, fica aí o nosso abraço. Obrigado pelo carinho que você nos dá e pela moral que você também nos oferta. E, bom, dito isso, é, é isso. Acho que semana que vem a gente tem uma entrevista é, um tanto quanto inesperada, eu diria, sobre todos os aspectos. Porque quando o Lado B começou, a gente nunca imaginou que fosse entrevistar é, essa pessoa que vai estar aqui com a gente na semana que vem. E acho que nem essa pessoa imaginou que estivesse no lugar que está hoje e que, por acaso, viesse ao lado B. Então, é uma entrevista das mais inesperadas desses seis anos, desse jocoso e interessante podcast que nós fazemos aqui. Um abraço a todos. Caio, recupere-se. Semana que vem é, a gente te aguarda aqui. O seu lugar está garantido. Fique tranquilo. E é isso. Turma, um abraço. Até semana Do que lado
3: vem. O estabilidade em emprego.
2: É isso. Um abraço a todos. Até semana que vem.
4: Este
1: podcast foi editado por Fernando Cesarotti.